Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Причины непосвященного сердца». Для меня сегодня великое благословение в первое воскресенье Нового года начинать изучение новой книги «Стих за стихом». Я думаю, что это изучение будет также особым благословением для каждого из вас. Как было особое благословение для нашей Церкви, когда мы вместе с вами на протяжении полтора года изучали послание Колоссянам стих за стихом, я думаю, что изучение этой книги, оно также принесет вам особое благословение. Хочу сказать, что изучение этой книги у нас возьмет меньше времени. Я думаю, что Бог благословит, и мы ее уже закончим изучать к пасхальным дням. Сегодня мы начнем изучение этой книги, как Сергей уже говорил, это книга пророка Малахии. Перед тем, как мы будем изучать, я хотел бы поделиться некоторыми своими переживаниями или вопросом, что подтолкнуло меня к изучению этой книги. И также сегодня и следующее воскресенье мы с вами будем говорить об общем обзоре этой книги. Мы с вами посмотрим с двух сторон на эту книгу. Во-первых, мы с вами посмотрим через призму того, кому эта книга была написана на протяжении всего этого пророчества. И в следующее воскресенье мы с вами посмотрим через призму автора этой книги. Мы посмотрим вообще на личность, кто писал эту книгу и что он представляет из себя и почему он писал эту книгу, это следующее воскресенье. Итак, почему мы взяли эту книгу? Она сходит из двух причин. Первая причина – Почему мы взяли именно эту книгу? Исходит из общего понимания развития нашей церкви. Я когда-то об этом говорил на, молитв... на последнем молитвенном ретрите. Почти два года назад организовалась наша церковь. За это время произошло очень много различных процессов формирования. Организовалось очень много служений. Приходило в нашу церковь очень много людей, которые испытывали особый энтузиазм. Голодные люди получали очень много органик фуд или хорошее духовное питание, особенно через призму послания колоссянам и другие проповеди. Это можно было сказать, назвать это особый медовый месяц церкви. Когда, приходило, когда приходили люди, они с жертвенностью посвящали себя на служение. За эти два года у нас развивалось много служений. И мы почти не испытывали такой большой нехватки людей. Везде людей хватало. Бог особо благословил нас с братьями, которые готовы были нести служение, которые по сей день они несут. На сегодняшний день у нас совершенно-совершенно другая ситуация. Энтузиазм у людей остыл, и сегодня необходимо сращивать посвященный служению. Я благодарю Бога за то, что Бог даровал нам много посвященных людей. Я хотел бы, чтобы это, эти проповеди, эта книга, она больше посвятила нас тому, что мы могли посвящать себя служению. Сегодня служение, многие служения организованы, и поэтому сейчас необходимо правильное развитие этих служений, для того, чтобы они были более эффективны, чтобы эти служения они приносили больше благословения для поместной церкви, они были эффективным инструментом в руках живого Бога по созиданию душ людей. На сегодняшний день, я бы сказал, во многих сердцах духовный голод уже прошел. И поэтому сейчас необходима жертвенность по отношению к Священному Писанию. Если когда-то люди, они больше посвящали себя, они желали больше пропитываться этой вестью, то на сегодняшний день людям нужно посвящать себя для этого. 
Это одна из причин, которая связана с развитием нашей церкви. Это особо благословенное время, когда мы говорили о развитии нашей церкви. Мы знали, что мы придем к этому периоду, потому что это обязательный период, когда люди, они сначала горят, а потом потихоньку начинают охладевать. Вторая, более глубокая причина, которая подтолкнула нас к изучению этой книги, оно связано с катастрофически опасным положением современного христианства. Сегодня, как никогда, исполняются слова Иисуса Христа, которые Он ставил в Матфея 24 главе 12 стихе, «И по причине умножения и беззакония во многих охладеет любовь». Это то, что мы сегодня переживаем, живя в последнее время, живя в христианском мире, Вы, наверное, не раз замечали, когда человек сталкивается с определенными трудностями, он как и никогда начинает стремиться к Богу, когда жизнь становится более стабильной, более спокойной, то любовь к Богу и любовь к служению начинает потихоньку охладевать. Это очень часто происходит по спирали. Человеку трудно, он больше и больше стремится к Богу, Человеку становится более спокойно, трудности уходят, он испытывает благословение, и он начинает опять охладевать к Богу, идет до той точки, пока его не посягает новые трудности, здесь новый всплеск любви к Богу. Об этом очень точно говорит украинская пословица, многие ее знают, «Як тревога, то до Бога». А когда хорошо становится человеку, то человек ослабевает или охладевает. Это реальность современного христианства, это реальность каждого из нас. Слушая эти проповеди, я хотел бы, чтобы вы не только смотрели на соседей. Я знаю то, о чем я сегодня буду говорить, у соседей видно ярче, чем в собственной жизни. Но те принципы, которые я буду говорить, они непосредственно касаются каждого из нас. Если будете более честны самим собою, или будете более внимательны к своему сердцу, вы увидите то, что вы то же самое переживаете в своей жизни. Попробуйте проанализировать свою жизнь, когда вы сталкиваетесь с трудностями или с осознанием своего духовного банкротства, насколько ваше сердце оно тянется к познанию Бога. Вы, наверное, не раз переживали это в своей жизни, Человек, когда пришел к этой точке, когда он сознал то, что он уже не может развиваться духовно, его духовное развитие, оно остановилось, и он начинает переживать трудности. У него такой происходит период возрождения в сердце. Я не говорю о возрождении, как о рождении свыше, я говорю о рождении, как новый всплеск посвящения себя Богу. Этот человек начинает каждый день слушать проповеди не только по местной церкви, но и других проповедников, хороших проповедников, которые сейчас очень много на интернете. Он начинает больше посвящать себя к изучению Писания. Он стремится посетить каждую малую группу для того, чтобы это изучение Писания стало более практичным в его жизни. Для него каждое служение становится особым событием, которое вызывает особый восторг. Время проходит, жизнь стабилизируется, И внутренний мир начинает терпеть глобальное похолодание по отношению к Богу. Божье Слово в нашей жизни становится более редким, как в одни Илии. Посещение малых групп становится обязанностью, а посещение служений становится традицией, без которых мы не можем жить. Вроде бы внешняя обрядность, она остается такой же, но внутренний мир утерпит 
глобальное похолодание. Оно все исходит от того, что мы все больше и больше поглощаемся с земными заботами. Эта проблема очень сильно прослеживается в книге пророка Малахи. И сегодня, начиная изучать эту книгу, мы увидим, как эта книга, она очень сильно отвечает на проблему непосвященного сердца. И, кстати, на протяжении всего нашего изучения, которое займет около трех месяцев, мы будем говорить именно через эту призму. Мы будем говорить через призму непосвященного сердца или половинчатого сердца. Сердце, которое вроде бы посвящает себя Богу, но оно не посвящено. Перед тем, как мы приступим к изучению этой книги, я хочу посвятить это время для того, чтобы мы могли посмотреть на контекст написания этой книги. Сам контекст написания этой книги, он очень много покажет нам практичность этой книги для каждого из нас и сделает изучение намного практичным. Нам будут очень больше понятны слова, которые там говорит Господь через пророку Малахии. Посмотрите, Малахия начинает эту книгу очень важными словами. Это единственные слова, которые не относятся к словам Бога, и после этого начинает говорить Бог. Книга Малахи, первая глава, первый стих. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Это единственное, что мы видим, что написал Малахия. Остальное Малахия уже пишет под диктовку Бога. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Пророк Малахия является последним пророком Ветхого Завета, если не включать пророка Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, помните, он был последним пророком, но он уже, оповествование о нем оставлено в Новом Завете, он уже пришел непосредственно перед пришествием Иисуса Христа, и он готовил народ, и он явил Иисуса Христа народу. Ну вот перед Иоанном Крестителем, последним пророком Ветхого Завета, это был Малахия. Особенность книги Малахии заключается в том, что он записал последние слова Бога, после которых последовало 400 лет молчания. Где записаны те слова, которые должны были постоянно звучать в сознании избранного израильского народа на протяжении долгого периода времени. Я сегодня не хочу сказать, что это была последняя написанная книга. Скорее всего, последняя глава книги Немия, она была написана после книги Малахии. И может даже книга Второе Парапалеминона тоже может была написана после пророчества Малахи, но пророк Малахи передает последние слова самого Бога. В этой книге Бог последний раз обращается к израильскому народу, понимая, что 400 лет будет молчание. Это довольно большой период времени. 400 лет Бог будет молчать, не открываться израильскому народу. Мы точно не знаем, почему Бог после этих слов 400 лет не посылает пророков к Израилю. Мы точно знаем, что это было особым временем подготовки израильского народа к приходу Мессии. Сегодня, изучая исторический контекст, мы может, увидим одну из предположительных причин, почему Бог замолчал и больше не обращался к израильскому народу. Перед тем, как наступит это долгое молчание, Бог последний раз обращается к еврейскому народу через пророка Малахию. Бог последний раз обращается к этому народу, желая передать очень важное. О Малахии, самом пророке, мы ничего не знаем, кроме его имени, которое буквально переводится как «Вестник Господа» или «Мой Вестник». 
Хотя иудейское предание говорит, что Малахи был членом великой синагоги, которая собирала священное писание Ветхий Завет. Точное время написания этой книги нам тоже неизвестно, но судя по известным фактам и составленных книг, как Ездоры, Неемии, пророка Агея и Захария, можно сделать заключение, что эта книга записана в самый последний период отступления израильского народа. К этому времени израильский народ пережил множество падений и всплесков пробуждения. Одним из самых сильных падений израильского народа это было при царе Монасии, как вы помните. После чего, после этого падения, даже сильный всплеск пробуждения при царе Иосии не мог спасти Израиля от сурового Божьего наказания. Вы помните, Монасия это был сын Иезекии. Именно Бог говорит, что Монасия вел израильский народ в сильнейшее отступление. Не было ни одного иудейского царя, который бы так глубоко зашел идолопоклонство, как царь Монасия. Хоть Монасия в конце жизни своей покаялся, и Бог вернул его на престол, а до этого был наказан царем Ассирийским. После него его внук Иосия воцарился над Израилем, и он сделал большие-большие реформы в стране иудейской, даже и в стране Израиля. Но эти реформы, они уже не смогли вернуть Божий народ к Богу. Они не могли его спасти от сурового наказания. По пророчеству Бога, которое он говорил через многих пророков, особенно через пророка Иеремию, в 605 году до Рождества Иисуса Христа Царь Вавилонский после блистательной победы над Египтом, он захватывает Иерусалим. В то время уже Иерусалим находился под властью Египта. Именно когда Навуходоносор он захватил, победил египетскую армию, то он уже пошел на Иерусалим, так как Иерусалим он являлся или он был подданным Египту. Когда Навуходоносор пришел к Египту, он не разрушает города, он щадит этот город, но для того, чтобы люди платили дань, или этот город платил дань, он берет пленных людей. Мы точно не знаем, сколько было пленных людей, нам известно четыре из них, хотя их было намного больше. Это Даниил и его друзья. Книга Даниила начинается именно с этого забытия, когда царь Нухадоносор, он забрал их в свою землю. Даниил был с друзьями забран для того, чтобы Иерусалим он мог платить дань. Это был особый сигнал от Бога о грядущем суде, о Божьем суде, который не поняли жители Иерусалима. Пророк Ремия очень много говорил о том, что это первый признак Божьего наказания. Если израильский народ не обратится, то будет его же дать серьезнейшее наказание. Примерно через семь лет при царе Икиме Иудея поднимает восстание против Вавилона. Оно перестает платить дань. Это означало восстание против Вавилонской империи. И в декабре 598 году царь Нухоносор, он вновь осаждает Иерусалим, осаждает этот город. И примерно через три месяца, это март 597 года, город был вновь взят. Здесь Бог вновь проявляет свою милость к израильскому народу, к Иерусалиму. И царь вновь щадит этот город для того, чтобы... Люди, живущие в этом городе, платили дань. Он берет с собой 10 тысяч жителей этого города. Он берет с собой рассвет нации. Он берет с собой лучших людей, которые составляли, были в Иерусалимском 
городе. Среди них было очень много знатных людей и родственников царя. Среди этих людей был также будущий пророк Изекиль, которого царь Новоходоносов забрал вместе с людьми, которые включали в 10 тысяч жителей города. Изекилю в то время примерно было 25 лет, и Бог примерно через 5 лет призывает его к служению, то есть когда ему было 30 лет. Это был еще один сигнал Бога, который свидетельствовал о грядущем Божьем суде, который опять не поняли жители Иерусалима. Примерно через 11 лет при царе Сидеки Иудея вновь поднимает восстание. И в 586 году Иерусалим был полностью разрушен. Это было Божье наказание за грех и идолопоклонство, которое сопровождало израильский народ ее со дней выхода его из египетского рабства. Вот этот грех и идолопоклонство, он не оставлял израильский народ на протяжении всего периода периода выхода евреев из египетского рабства и до периода его пленения. Да, были особые времена возрождения, как при царе Давиде, при служении Самуила, при царе Изекии, Иосии. Но израильский народ никогда не освободился полностью от идолопоклонства. Это время оно постоянно, этот грех он постоянно сопровождал этот народ. Это было особое событие для израильского народа, которое совсем противоречило всей теологии развращенного иудейского народа. Знаете, вот эти я говорил о трех сигналах, да это было больше. Приходил еще царь египетский, царь сирийский, осаждал город. Это были особые сигналы Бога, и Бог предупреждал, когда вы услышите за воротами вашими язык, которого вы не понимаете, это сигнал Божьего наказания. Но израильский народ, он не внимал этому Божьему сигналу. Они не внимали словам пророка, который Бог с утра до вечера посылал к ним, потому что по их теологии, по их представлению о Боге, они были уверены, что Бог никогда не разрушит город Иерусалима. И одна из причин, почему Бог не разрушит этого города, у них был храм. Они считали себя единственным народом, который сделал Богу одолжение и построил храм. Именно по этой причине, что у них храм, Бог никогда не разрушит город Иерусалим. И Иеремия, он говорил об этом израильскому народу, Иеремия 7 глава, 3 стих. «Так говорит Господь Савов, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю жить вас на всем месте». Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен. Это были обманчивые слова, которыми жили еврейский народ. Они думали, что если они совершают какое-то служение в Божьем храме, то Бог обязан сохранить их жизнь. Если они делают одолжение Богу, то Бог обязан им сохранить их жизнь. Кстати, сегодня это ложное представление, оно остается в сознании многих христиан. Многие христиане думают, что если они находятся в церкви, если они поют в хоре или приходят на все молитвенные служения, то Бог обязан их спасти, то Бог обязан их благословить. Совершенно, совершенно не так. И мы увидим через книгу пророка Малахии, Бог обвиняет израильский народ Тот народ, который совершал служение, который пытался исполнить разную букву закона. Но их сердце было 
далеко от Бога. На этом история израильского народа не заканчивается. Читая дальше, мы читаем, что 538 год до Рождества Христова Бог возбуждает дух Кира, и примерно 50 тысяч людей они возвращают свою идею для строительства храма. Очень важно отметить, это было особое пробуждение израильского народа после Вавилонского пленения. Это было особое пробуждение, когда израильский народ он вновь возвращался к поклонению своему Богу. Примерно через два года, 536 год, израильский народ начинает восстановление храма. Когда я говорю про израильский народ, я имею в виду не все царства Израиля, я не включаю туда Самарию, я имею в виду только иудейский народ. Туда собрались больше, чем два колена, но я имею в виду этот народ, который Бог оставил на своей земле. Этот народ, он начинает строительство храма, и через несколько месяцев под давление врагов иудеи строительство храма было остановлено на 16 лет. За это время, за эти время 16 лет, Люди стали привыкать к своей жизни. Люди стали строить свои дома. Стали появляться, стали открывать бизнес. Люди стали иметь определенный финансовый достаток. И жизнь начинала наполняться своей рутиной. Это стала обыденная жизнь. И в этой обыденной жизни израильский народ стал охладевать к Богу. Они не забыли о Боге. Жертвенник уже стоял, был построен, хоть не было храма. Израильский народ, он продолжал совершать жертвоприношения. Но вот это состояние сердца, оно было охладевшим. Об этом очень хорошо пишет порок Агей или Захария, который призывает к строительству израильского народа. Агей, 1 глава, 2 стих. «Так сказал Господь Савов». Народ сей говорит, не пришло еще время, не пришло время строить дом Господен. И было слово Господе через Агея Пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Савао, заметьте, обратите сердце ваше на пути ваши. Он говорит о состоянии сердца, и он призывает израильский народ вернуться вернуться к Богу, к поклонению Богу, вернуться к состоянию сердца, когда сердце будет посвящено Богу. Это была вторая волна пробуждения при служении пророка Вагея и Захарии. И примерно в 520 году возобновлено строительство храма. И примерно через 4 года храм был построен. Итак, это была вторая особая волна пробуждения, когда израильский народ, он видел построенный храм, они воодушевились и они стали вновь совершать воодушевлением все служения и соблюдать Божий закон. После строительства храма, когда евреи с воодушевлением посвятили себя на служение Богу, они вновь стали охладевать. Этого посвящения и воодушевления Оно хватило ненадолго. Со временем люди вновь начинают охладевать по отношению к Богу. Они стали охладевать по отношению к служению и по отношению к послушанию Богу. Вторая волна пробуждения, она вновь заканчивается глубоким отступлением, хотя не было идолопоклонства. Очень важно, после Вавилонского пленения израильский народ больше никогда не занимался идолопоклонством. Служения постоянно совершались в храме, 
но сердце израильского народа, оно стало вновь-вновь охладевать. В 458 году, это примерно через 60 лет, возвращается вторая волна переселенцам во главе с Ездорой. Вы помните, первая волна это была во главе с Рававелем и Иисусом, сыном Сидекова. Здесь эта вторая волна возвращается во главе с Ездорой. Это послужило новым, третьим витком пробуждения израильского народа, после которого очень быстро началось отступление. Эта волна пробуждения, но не заняла очень много времени. Израильский народ, он вновь вернулся к Богу, он вновь стал посвящать себя Богу. Но не прошло много времени, как израильский народ вновь охладевает по отношению к Богу. В 445 году, примерно через 13 лет, возвращается третья волна переселенцев во главе с Ниемией. Именно этот Ниемий, он пришел для того, чтобы восстановить стены Иерусалима. И в это время, когда восстанавливаются стены Иерусалима, происходит еще один виток пробуждения, который непосредственно связан с Божьим законом. Емель, когда пришел, он возобновил, он призывал людей к тому, чтобы вернуть к Богу, и они очень много изучали закон. Неемия 8 глава, 8 стих мы читаем. «И читались книги закона Божия внятно, и присоединялись толкования, и народ понимал прочитанное». Изучение закона – это было не два часа. Порой проходило целый день, и целый день проповедовалось Божье Слово, и более чего мы читаем, было великое пробуждение израильского народа. В десятой книге Нееме мы читаем, как евреи, они стали обещать Богу, что они будут соблюдать Божий закон. Они обещали Богу, что они не будут брать жен из язычников. И они будут обязательно приносить десятину в храм. Примерно через 12 лет Неемия вновь возвращается в Персию, как он обещал к царю. Он обещал временно прийти к Израилю для того, чтобы помочь восстановить стены, и он вновь вернется. И примерно через 12 лет Нееме вновь возвращается в Персию. Через восемь лет после возвращения, в 424 году примерно, Неемим вновь возвращается в Иерусалим и вновь обнаруживает отступление израильского народа. Об этом мы читаем в 13 главе Неемии. Это было последнее отступление израильского народа, которое не было вызвано назад. Именно это отступление израильского народа Оно сопровождалось до дней служения Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. В это время евреи продолжали совершать поклонение в храме. Но, как Малахи говорит, их сердце находилось далеко от Бога. Именно в этот период отсутствия, отсутствия Ниеми, это примерно до 424 года, 436 года до 424 года, именно примерно в это время отсутствия Ниемии, Бог обращается к израильскому народу через служение, через пророка Малахи. Именно в это время Малахи передает последние слова Бога, после которых наступило 400 лет молчания. Как мы посмотрели на предысторию этой книги, вы разметили, эта книга очень ярко повествует об этом особом времени, когда израильский народ по внешности он служит Богу, но в глубине сердца своего он далеко стоит от Бога. Это особое время, когда израильский народ очень много переживал возрождение, падение, возрождение 
падение. Это было последнее отступление, которое не было вызвано назад. Эта книга очень ярко раскрывает нам проблему непосвященного сердца человека. Эта книга очень много и очень сильно раскрывает нам сущность искреннего преклонения перед Богом. И также эта книга очень ярко, очень точно говорит об отношении Бога к греху. Перед тем, как мы еще посмотрим, будем изучать эту книгу, я хотел бы еще сделать небольшое сравнение. А изучая книгу Малахи, я заметил, что книга Малахи имеет очень много общего с книгой Откровения. Я сегодня не буду приводить все общие элементы, вы потом можете дальше дополнить мой список. Я нашел намного больше, чем я сегодня с вами приведу. Я хотел бы привести очень ярких семь характеристик, которые, которые очень сближают книгу Малахи и книгу Откровения. Это те две характеристики, которые показывают на сходство двух этих книг. Первое, то, что объединяет эти две книги, книга Малахи – это личное письмо Бога к израильскому народу. Это сам Бог повелевает написать это письмо. Смотрите, Малахи, 1 глава, 1 стих. Пороческое слово Господа к Израилю, к Израилю через Малахию. И после этого идут все слова Бога. Это было пророческое слово Господа. Именно поэтому, когда вы смотрели тему следующей проповеди «Красота Божьего величия», я говорил, что мы будем говорить об авторе. Мы будем говорить не о Малахии, но мы будем говорить о Господе, который обращается к этому народу. Малахий был просто инструмент, и поэтому очень мало знаем об этом человеке, и нам много не нужно знать о нем, чтобы понять эти слова. Книга Откровения – это личное письмо Христа к его церкви. Откровение, 1 глава, 10 стих. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефесе, в Смирну, в Пергам, в Феатир, в Сардис, в Филлфею и в Владикею». То есть мы с вами говорили на Новый год, книга Откровения – это личное письмо Христа к своей невесте или к церкви. И поэтому будете читать все главы книги Откровения, они относятся не к неверующим людям, но эти все главы относятся непосредственно к церкви Иисуса Христа. В этих главах Иисус Христос пытается сказать очень несколько очень важных слов для того, чтобы церковь могла ожидать Его пришествия. Второе сходство, которое мы очень ярко видим в этой книге, книга Малахия является последними словами Бога, которыми заканчивается канон Ветхого Завета. Я уже говорил, есть другие книги, которые, скорее всего, были написаны после пророчества Малахии, но Бог после этого молчал. Это были последние слова, которые вошли в канон Ветхого Завета. Книга Откровения является последними словами Христа, которыми заканчивается канон Нового Завета. Я не говорю, что книга Откровения была написана последней книгой. Мы точно не можем сказать, когда было написано Евангелие от Иоанна или три послания Иоанна. Но непосредственно книга Откровения содержит последние слова Иисуса Христа, которые Он сказал к церкви. И теперь на протяжении этих двух тысяч лет Бог молчит. Был завершен канон Нового Завета. Именно эти слова должны постоянно звучать в сознании каждого верующего человека. 
Еще одно очень важное, важное единство этих книг. Книга Малахии, она мотивирована отступлением израильского народа. Когда Бог обращался к израильскому народу, одна из причин, и главная причина была его обращение, это отступление израильского народа. То отступление, которое было, больше не было вызвано назад. Книга Откровения, она мотивирована отступлением поместных церквей. Когда будете читать книгу Откровения, вы, наверное, заметите, к больше половинам церквей Бог обращается, говорит о их отступлении. Именно это побудило Христа обратиться к этой церкви. Четвертая очень важная характеристика, которая соединяет эти две книги. Книга Малахи предупреждает о грядущем суде над Израилем. Смотрите, Малахи, 3 глава, 5 стих, он говорит, «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и любодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Савоов». Книга Откровения, оно предупреждает о грядущем суде над церковью. Я приду только один текст, таких много в книге Откровения, особенно в первых в трех главах, во второй и в третьей главе. Откровение, вторая глава, пятый стих. «И так вспомни, он обращается к Эфесской церкви, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Книга Малахи, Бог призывает израильский народ, и он говорит, что если они не покаются, суд Божий придет к ним. Книга Откровения, Христос обращается к своей церкви с теми же самыми словами. Если ты не покаешься, суд мой придет на тебя. Кстати, если посмотреть на, на церковь, Ефесскую церковь, это особая церковь, мы через проповедь будем говорить о ней, эта церковь, она полностью совершала служение. По внешности это была лучшая церковь, у нее было лучшее богословие, лучшие служители, лучшее служение. Они могли очень быстро определять истинного верующего от ложного человека или уже пророка, лжи апостола. Но среди этого... У них не было посвященного сердца, о чем будет Бог говорить к этой церкви. Еще одна, то, что объединяет эти две книги, книга Малахи, она призывает израильский народ к покаянию и стойкости. Книга Откровения, она также призывает церковь к покаянию и стойкости. Даже те, даже те церкви, в которых в церквах не было отступления, Бог все равно призывает их быть стойкими. Книга Малахи, шестое сходство, обещает награду за верность Богу. Малахи 4 глава заканчивается эти слова, второй стих. «А для вас, благовеющий пред именем моим, взойдет солнце правды исцеление в лучах его». Это обещание особой награды за верность Богу. Книга Откровения, оно также обещает награду за верность Христу. Каждое письмо, каждой церкви, оно заканчивается такими словами. Приведу только один из примеров. Откровение 3 глава, 21 стих побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Это все одно сходство. Христос обещает награду за верность ему. И последнее, что я бы хотел бы привести, что объединяет эти две книги. Книга Малахия, она заканчивается словами или пророчеством о втором пришествии Бога на эту землю. Посмотрите, я прочитаю вам самый последний стих. Малахи 4 глава 6 стих. 
И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. В этих словах Бог обещает, говорит о своем пришествии на эту землю. Книга Откровения, она также заканчивается вторым пришествием Иисуса Христа. Откровение 22 глава, 20 стих. Я не включаю благодать Господа с нами. И 20 стих, предпоследний стих, или последний стих, напоминающий, он говорит, свидетельствую сие, говорит, ей гряду скоро, аминь. Да, гряди Господи Иисусе. Книга Откровения, она заканчивается словами, что Иисус Христос грядет на эту землю. Я думаю, это небольшое сравнение, оно поможет нам больше увидеть актуальность этой книги для каждого из нас. Я думаю, это сравнение нам поможет увидеть, что эта книга, она непосредственно повествует и говорит о тех принципах, которые раскрывают непосвященное сердце каждого человека. Состояние израильского народа в то время очень сильно похоже на состояние современной церкви. Состояние израильского народа, оно очень сильно раскрывает то, что сегодня происходит в сердцах многих людей, которые находятся в церкви. Об этом очень хорошо сказал Иисус Христос, цитируя слова пророка Исаия. Матфея 15, глава 7 стих. «Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, «Приближаются ко мне люди сию устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко стоит от меня». Заметьте, Исаия, Бог говорит Чезаю, люди, они все совершают, по внешности они кажутся благочестивыми людьми. Но состояние сердца, оно совершенно говорит о другом, сердце их стоит далеко от меня. Особенность книги еще Малахи в том, что она состоит из шести диалогов Бога с израильским народом. Когда вы будете дома, прочитайте всю эту книгу, и вы найдете очень ярко этих шесть диалогов, когда Бог непосредственно разговаривает с израильским народом. Эти шесть диалогов, они как скальпер разрезают сердце человека, показывая причину его непосвящения Богу. Изучая это пророчество, я вижу, как оно точно делает определение сущности современного христианства как оно очень точно разрезает сердце современного христианства и показывает причину их непосвящения. Эти слова, они очень точно показывают, почему после пробуждения наступает период отступления. Почему эти слова очень ясно показывают, почему, когда у людей трудности, они идут к Богу, а когда начинается спокойствие, Люди стывают по отношению к Богу. Эти слова, они очень ясно показывают, почему, когда в церкви происходит такое глобальное изменение, как открытие новой церкви или переизбрание пастора, многие люди, они очень сильно посвящают себя служению. Приходит, проходит немного времени, эти люди остывают посвященности служению. Эти слова они могут очень ясно показывать, когда почему, когда люди поступают в библейскую школу, они сильно посвящают себя изучению, проходит не так уж много времени, и люди охолодевают в изучении. Каждый квотер является новым всплеском, и его заключение глобальным 
похолоданием. Сегодня я хотел бы вместе кратко посмотреть на шесть причин, характеризующих непосвященное сердце. На шесть причин, которые раскрывают эту проблему, которые как скальперные разрезают, показывают это, эти причины, которые лишают человека посвященного сердца. Как уже сказал в начале, я хотел бы, чтобы вы меньше смотрели на соседей, а больше могли посмотреть на свое сердце. Могли посмотреть, что мешает вам сегодня быть посвященным Богу. Что мешает вам быть сегодня полноценным посвященными Божьему служению. Это не обязательно должны быть все шесть причин в вашей жизни. Но, скорее всего, если вы не испытываете посвящение, у вас будет одна из этих причин. Или несколько. Итак, шесть причин, которых реализует непосвященное сердце, которое ставлено в нас, для нас, шести диалогов Бога с израильским народом. Первая причина, как они радикально, все люди об этом говорят, но он является большой проблемой. У людей ложное представление о Божьей любви. Смотрите, самые первые слова, когда Бог обращается к израильскому народу, они меня удивляют. Он обращается к своему избранному народу, и он говорит такие потрясающие слова. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, чем ты явил любовь к нам? Не брат ли Исаава Иакову, — говорит Господь, — и однако, же я возлюбил Иакова, а Исаава возненавидел и предал горы его посташению и владение его шакалом в пустыне». Это самый первый диалог Бога, который начинается с израильским народом. Бог очень ясно говорит, обращаясь к израильскому народу, Он говорит очень ясное утверждение, «Я возлюбил вас, говорит Господь». Израильский народ на это утверждение отвечает, «Покажи, мы не видим твоей любви. Да, мы знаем, что ты есть, но покажи, где твоя любовь нам явлена. Я совершенно не вижу этой любви, о которой ты говоришь». И ответ Бога был очень простым. И очень точным. Он говорит, посмотрите на своих соседей, как они опустошены. Знаете, это одна из серьезных проблем израильского народа. Когда им было трудно, они шли к Богу. Когда становилось хорошо, они становились самодостаточными. Они думали, что совершая служение, они делали одолжение Богу, забывая, что служение, что поклонение Богу это особая, особая привилегия. Перед тем, как Бог обращается к израильскому народу, показывая им причины их непосвященного сердца, Он говорит самую первую причину. Израильский народ, вы забыли одну очень важную Важную истину. То, что Бог даровал вам возможность совершать Ему служение, это вам особая привилегия. Но ведь Он говорит, не брат ли Исаава Иакову? Однако, говорит Господь, я возлюбил Иакова, а Исаава возненавидел. Через воскресенье мы очень подробно посмотрим на эти слова, которые сегодня очень многие пытаются опровергать чтобы как-то защитить Бога. Но здесь очень Бог очень ясно говорит. Вы знаете, это проблема не только израильского народа, но это проблема современной, современной церкви. 
Сегодня мало кто воспринимает личное служение Богу, служение малой группы или богослужение, как проявление великой Божьей любви. Люди думают, что если они служат Богу в церкви, они делают Богу одолжение. Это особое одолжение, которое они сделали для Него, забывая, что это особая, особая привилегия для каждого из нас. Я хотел бы, чтобы вы сегодня могли посмотреть глубь своего сердца. Каждый раз, когда вы открываете Священное Писание для того, чтобы познавать Божью славу, чем это для вас является? Великой привилегией или тяжелой обязанностью, которую нужно делать, чтобы мне научиться наслаждаться Богом? Каждый раз, когда вы идете на служение малой группы, или на детское служение, или на другое служение, какое вы чувство испытываете внутри себя, испытываете чувство особой радости, Бог мне даровал сегодня еще одну привилегию служить, или чувство обязанности, когда же настанет пришествие Господне, чтобы мне больше не совершать служение или не участвовать в этом служении. Что вы испытываете внутри себя? Знаете, если Божья благодать не коснулась бы вашего сердца, вы бы никогда не были в церкви и на ее служениях. Бог говорит израильскому народу, я возлюбил вас, а вы говорите, в чем ты явил любовь к нам? К тем, что я вас приблизил к себе. Если вы когда-то в своей жизни не ощущаете Божьей любви, ответ очень прост. Посмотрите на соседей. Сколько сегодня людей не знают этой радостной вести Божьего Евангелия? Сколько сегодня людей, они не имеют вечной будущности, вечности? И то, что вы имеете, это не заслуга вам. Это особая привилегия для каждого из вас. И сегодня мы очень об этом забываем. Это является одной из причин, можно сказать, главной причиной непосвященного сердца у человека ложные представления о Божьей любви. Человек думает, что он заслужил, что Бог его любит. Бог должен его любить. Он же сколько для него делает, а Бог говорит израильскому народу совершенно не так. Мы об этом подробно будем говорить, когда будем изучать книгу стих за стихом, я хотел сегодня просто обзорно посмотреть, что мы увидели весь этот контекст, о котором мы здесь говорим, и увидели сущность своего сердца. Вторая причина, которая говорит, является причиной непосвященного сердца, это ложное представление о Божьей славе. Или ложное представление о том, что является ценностью. Смотрите, второй диалог начинается с очень важных-важных слов. Малахи 1 глава 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего». Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саво, вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И дальше он говорит, 12 стих. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. 
Притом говорите, вот сколько труда и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф. Это одни из очень серьезных слов, которые Бог сказал израильскому народу. Проблема, которую здесь говорит Господь, заключается не в словах самих священников. Эти священники, они прямо не говорили, что трапеза Господня не стоит уважения, но их действия, их служение, их мотивация к служению, оно показывало то, что для них служение, оно не является привилегией. Они говорили своим поведением о том, что трапеза Господня, оно не является ценностью. Они посчитали в своем сознании, они сложили все факторы и сказали, если люди будут выполнять все требования к жертве, то это будет требовать от людей большей посвященности. И поэтому, по их логике, какая Богу разница, если мы на жертвеннике принесем больную овцу или здоровую овцу? Все равно овца сгорит. Но какая Богу разница, какая овца сгорит? Больная и здоровая. Но для человека, который приносит овцу, есть разница. Больная овца, она стоит меньше денег. Ее даже мод кушать нельзя. Она никуда не годна. Здоровая овца, она больше стоит. И поэтому, какая Богу разница, какую я овцу ему принесу, или какую овцу ему сожгу, сожгут на все сожжения. Ну, знаете, проблема человеческого сердца не в том, какую овцу он приносит. Приносит он здоровую или больную, но вся проблема человеческого сердца не в овце, а в ценностях человека. Для него земные ценности были выше, чем ценности неба. Знаете, это также раскрывает проблему современного христианства. Вы знаете, почему сегодня много христиан на церквах большой недостаток способных людей, которые готовы дать себя на служение? Вы знаете, почему сегодня многие христиане оставляют свое служение Богу? Или они не являются посвященными служению Богу? Вы знаете, почему сегодня многие люди часто пропускают богослужение или служение малых групп, хотя они понимают, что это очень важно для них? Одна из причин мы находим здесь. Трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная. Знаете, это ложные ценности человека. Я сегодня хочу говорить о том, каждом человеке, кто пропустил богослужение или малую группу, именно пропустил по этой причине. Но это реальность последнего времени. Многие христиане не посвящены служению и церкви, потому что у них есть где-то возможность больше заработать. Они понимают, придя в церковь, они столько не заработают там. Даже ли взять все оплачиваемые позиции, В церкви там не богатеешь, там много не заработаешь. И поэтому у людей, когда появляется возможность больше заработать, если это выбор или служение, или заработок, сознание понимается, трапеза Господина не стоит уважения, потому что пища на ничтожная. Сколько туда нужно вложить труда, а результата Очень мало. Сегодня, хоть мы и говорим о том, что Христос является единственной ценностью, но в нашей жизни мы продолжаем жить ложными ценностями. 
Для человека часто работа становится ценнее, чем служение, потому что от него очень много прибыли. Об этом апостол Павел писал, когда говорил о Димасе, 2 Тимофея, 4 глава, 10 стих. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Заметьте, я не говорю сейчас о спасении, здесь говорится о служении, когда Димас оставил свое служение. Одна из причин – трапеза Господня не стоит уважения, и прибыль от него – пища ничтожная. Проблема современного христианства сегодня не в деньгах, не в работе, а в их ценностях. Именно поэтому я сказал, это ложное представление, что является славным, что является ценностью, ради чего послужить. Это вторая причина. Третья причина, которая раскрывает непосвященное сердце, мы о ней будем подробнее говорить, когда будем изучать стих за стихом, это ложное представление о супружеской верности. Это еще одну сферу, которая касается здесь Бог, и он очень... Точно говорит об этом. Я бы сказал, это, эти слова настолько глубокие и настолько резкие, что израильский народ, переводя Септуагинту, то есть еврейское писание на греческий язык, они не точно перевели этот текст. И в русском синодальной Библии мы с вами будем также говорить, есть одно, которое совершенно не точно передает Божьи слова. Заметьте, он говорит Малахи, 2 глава, 10 стих. «Не один ли у вас отец?» Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступи, поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога. 13 стих. А вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа, страданием и воплем, так что он уже не может презирать боли на приношение и не принимает умилостивлительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Заметьте, Бог опять обращается к израильскому народу, и Он опять говорит, вы продолжаете совершать мне служение. Все служения в этом храме, они совершаются. Вы плачете там в молитвах своих. Вы со слезами, сокрушением вроде бы обращаетесь ко мне, но сердце ваше совершенно, совершенно далеко стоит от меня. И одна из причин этого отступления или этой характеристики ваше неверное отношение к женам вашим. Это еще одна причина непосвященного сердца. Где-то 10 лет назад при Неме они обещали Богу, что они не будут отдавать за дочерей иноземных народов и не будут брать их дочерей за своих сыновей. Но прошло немного времени, когда наступило это вступление, они не только нарушили этот принцип, Они не только брали жен для своих сыновей и мужей для своих дочерей из языческого народа, но не стали разводиться со своими женами для того, чтобы жениться на дочерях языческих народов. Именно поэтому Бог говорит, ты унизил, Иуда унизил святую Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога. Здесь Бог очень ясно показывает, насколько отвратительно для него это дело. Насколько отвратительно для него неправильное отношение мужей к женам. Я сегодня 
замечаю, как современное христианство сегодня меняет свое отношение к разводу по причине непосвященного сердца. Сегодня очень много можно слышать о том, что многие мужья оставляют своих жен или жен оставляют своих мужей, хотя продолжают называться христианами. Это одна из причин, которая повествует о их непосвященном сердце. Более того, вероломное отношение к жене, оно не только связано с разводом, оно также связано с супружеской неверностью, которая может иметь различные выражения. Это или блуд, или желание блуда, или просмотр порнографии. Многие думают, что порнография ничего за собой не несет, но Бог дает совершенно, совершенно другую оценку. Знаете, проблема блуда или порнографии Это проблема непосвященного сердца своего Богу. Это не только непосвящение себя жене, это непосвящение себя к Богу. Это одна из причин. Это является одной из проявлений непосвященного сердца. Это ложное представление о супружеской верности. Еще одна причина, о которой здесь говорится, это она исходит из четвертого диалога. Причина непосвященного сердца – это ложное представление о грядущем суде. Посмотрите, Бог обращается в 17 стихе 2 главе. «Вы прогневляете Господа словами вашими, говорите, чем прогневляем мы Его? Тем, что говорите, всякий, делающий злое, хорош пред очами Господа, и к таким Он благоволит». Или «Где Бог правосудия? Вот я посылаю ангела моего, и Он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». И ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, говорит Господь Саваоф. Пятый стих. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и любодеев, и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняет давую сироту, и отталкивает пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Это еще одна проблема израильского народа. Они имели неправильное представление о Божьем суде. Когда они видели, что Бог не сразу наказывает человека за грех, они стали воспринимать это как норму, что это нормально в Божьих очах. Если Бог сразу не наказывает, значит, они стали оправдывать эти действия. Люди перестали всерьез воспринимать добро и зло. Они стали оправдывать Многие греховные поступки, хотя в это время они продолжали совершать служение. Они оправдывали блуд, развод. Они оправдывали обман ради выгоды. Они клялись ложно. Они оправдывали задержку зарплаты тому человеку, которому они должны были платить. Они оправдывали свое греховное, свое греховное поведение, которое соблазняло других людей. И они говорили, ты не смотри на меня, ты самое главное, смотри на Бога, я несовершенный человек, поэтому не смотри на меня. И они оправдывали свое греховное поведение, то поведение, которое отталкивало других людей служить Богу. И они много чего другого делали. Смотря на это, не напоминает вам сегодня это современное христианство. Сегодня, когда люди, они оправдывают себя во многих грехах. Сегодня, когда человеку говоришь, заметь, твое поведение, оно соблазняет других людей, 
она несет разрушение в жизни других людей, то можно услышать тот же ответ. Пусть не смотрят на меня, а смотрят на кого? На Христа. Ну, конечно, с богословской позиции это совершенно правильно. Правильно мы должны смотреть на Христа, мы обязательно будем соблазняться. Но это нисколько нас не оправдывает непосвященное наше сердце. Сегодня многие люди, они не боятся греха. По той причине у них ложное представление о Божьем суде. В последнее время люди привыкли говорить о Божьей любви. И Божья любовь, она как-то совершенно противоречит Божьему суду. И поэтому сегодня, смотря на жизни многих верующих людей, очень трудно сказать, а верующие они или нет. Когда их поведение, оно хуже, чем поведение неверующих людей. Знаете, это происходит, что у людей неправильное понимание о Божьем суде. Посмотрите, мы с вами будем говорить о церквах, которые находились, к которым Христос обращался в книге Откровений, которые находились в долине Асии, в земле Асии. И там, кажется, небольшие грехи. И Бог очень серьезно говорил. И Он очень серьезно делал предупреждение. Кстати, если посмотреть на историю, падение многих церквей, это было последнее падение, после чего Бог разрушал эти церкви. Бог проявлял свой суд в жизнях многих людей. Сегодня люди, они много говорят о Божьей любви, забывая Его святости и гневе. Это то, что происходило в израильском народе. Они говорили, где Бог правосудия. Мы видим, что Бог не наказывает, значит, Божьего суда нет. Но это совершенно, совершенно не так. И Божий суд, он обязательно коснется каждого человека. Пятая проблема или причина непосвященного сердца человека – это ложное представление о финансах. Это пятый диалог Бога с израильским народом. Третья глава, восьмой стих. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня». Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хоть в этом испытайте меня, говорит Господь Савов. Не открою ли для вас отверстий небесных, и не залью ли для вас благословения до избытка? Я либо читать десятую главу книги Неемии, где было последнее пробуждение израильского народа. Там израильский народ, он обещал, мы обязательно будем приносить десятую часть в храм твой. Не прошло и много времени, когда Бог обращается к израильскому народу, и Он обвиняет их в этой проблеме. Знаете, проблема десятины – это не проблема, может, денег, это проблема сердца, которая говорит о неправильном представлении, о том, что является ценностью. Именно вот эта проблема ложной ценности человека, оно привело, приводит человека и к этой проблеме. Люди привыкли присваивать себе то, что им совершенно не принадлежит. Посмотрите, насколько Бог очень серьезно относится к этому вопросу. Девятый стих. «Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня». Знаете, проблема, вся проблема была не в десятине, а в проблеме сердца. Десятина являлась только одной из характеристик непосвященного сердца человека. Сегодня может часто услышать вопрос, 
А где вам в Новом Завете написано о том, что Богу нужно отдавать десятую часть? И многие люди сегодня, они оправдывают свое непосвящение финансовым вопросам тем, что Писание об этом в Новом Завете, об этом день написано, это относится только к израильскому народу. Мы, кстати, когда будем изучать этот текст, мы посмотрим на некоторые очень важные принципы, что Писание об этом говорит. Но знаете, проблема десятины в Новозаветнее время – Оно связано не с проблемой в том, что Новый Завет об этом не пишет. Оно связано с состоянием сердца. Сегодня люди задают совершенно-совершенно неправильный вопрос. Сегодня люди, перед тем, как пожертвовать деньги в Храм Божий, они задают вопрос, сколько я Богу пожертвую? Знаете, совершенно неправильный вопрос. Вопрос должен стоять совершенно по-другому. Сколько я Божьих денег оставлю себе, Остальное пожертвую Богу. То, что всю зарплату вы получаете, признаете, это не ваши деньги. Совершенно не ваши деньги. Или завтра Бог заберет у вас здоровье, вы не получите ни копейки. Не, можно сказать, Велфор будет платить. Или Бог завтра пошлет сильнейший кризис на Америку, и Велфор не поможет. Нечего будет платить. И то, что мы имеем, это только благодаря Божьей милости. И то, что мы получаем, это не наше. Это Божье. И поэтому мы определяем не сколько Богу мы пожертвуем, но из этой зарплаты сколько мы оставляем себе. И тогда вопрос становится совершенно-совершенно по-другому. Это уже не вопрос десятины. Но об этом мы попозже поговорим с вами. И последнее. У нас не хватает времени обо всем этом подробно поговорить. И последняя причина непосвященного сердца – это ложное представление о благочестии. Последний диалог, которым заканчивается эта книга, Малахи 3, глава 14 стих. «Вы говорите тщетно служение Богу, и что польза, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, настаются целые. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга а боящихся Господа и чтущих имя и Его. Я смотрю на эти причины, и особенно на это, и удивляюсь, как Бог точно показывает причины непосвященного сердца. Как Бог очень точно разрезает и показывает сущность человеческого сердца. Проблема, которую мы видим здесь, люди служат Богу только из-за какой-то выгоды. Для них Бог не представляется ценностью. Для них является ценностью то, что Бог может сделать для них или дать им. Они исполняли различные религиозные правила только для того, чтобы иметь какую-то выгоду для себя. Когда они не получали этой выгоды, они с недовольством заявляли, что все религиозные действия, они бесполезны. Заметьте, тщетно служение Богу, и что пользу, что мы соблюдаем постановление Его когда мы видим, те, кто не соблюдает, они живут лучше нас. Проблема заключалась, проблема этих людей, она заключалась не в том, что все религиозные действия, они бесполезны, а в том, что они пытались этим, этими действиями заработать Божье расположение. Они не жили Богом. О них очень точно сказал апостол Павел, помните, он пишет в послании 1 Тимофея, они думают, что благочестие служит для прибытка. 
эти люди, они служили Богу не потому, что их сердце любило Бога, не потому, что они исполняли эту заповедь, слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть, и полюби, возлюби его всем сердцем твоим, всей душой твоей. Они высчитали в своем сознании, если мы будем служить Господу, Бог благословит нас. Но если мы не будем служить Богу, то будут эти проклятия, которые постоянно постигали нас, наш народ. И теперь, когда они служат Богу, они видят, что жизнь их не изменяется. Они продолжают быть, находиться в рабстве какого-то народа. Персидское царство, оно царствует ими, они остаются, остаются рабами их. Из того рабства, которое они почти никогда не выбрались. Тут греческое царство поступает. Они постоянно находятся в рабстве, и у них вопрос. Но если мы Богу служим, то почему Бог не даст нам свободы? Смотрите, Вавилонская империя, Персидская империя, Греческая империя, они поклоняются идолами, но не благоденствуют. Они управляют всем. И Бог говорит, проблема не в религиозных правилах, которые вы исполняетесь. Проблема в вашем сердце. Вы пытаетесь соблюдением определенных религиозных правил заработать мое расположение. Вы пытаетесь меня купить. Но у вас остается глубокая проблема, проблема сердца. Сегодня, вы знаете, время нисколько не изменилось. Многие люди воспринимают христианство как средство, чтобы заставить Бога работать на себя. Поэтому у них много не получается, или не разочаровываются. Ну, возьмите, например, кто-то думает, если он посвятит себя полностью для Бога, Бог решит его финансовые вопросы. Когда человек попадает в финансовую трудность, то сразу ему... Я к тревога туда Бога. Он начинает Богу стремиться, почему? Думая, что этим Бог его благословит. Кто-то, кто-то терпит проблемы со здоровьем, и здесь опять тревога, и опять до Бога. И человек пытается своим, своим благочестием заработать Божьего расположения, чтобы Бог вернул ему здоровье. Или некоторые люди... Они обращаются к Богу, начинают жить более благочестивой жизнью, чтобы восстановить губительную жизнь своих детей или исправить своих супругов, мужа или жену. Или кто-то начинает к Богу обращаться, более посвящать себя, потому что ему нужна хорошая работа и так далее. Когда человек этого не достигает, ради чего он стремился к благочестивой жизни, он разочаровывается, и охладевает по отношению к Богу. Или другая ситуация, когда человек добивается, достигает это, он все равно начинает охладевать по отношению к Богу. Почему? Потому что он думал, что благочестие служит для прибытка. Он никогда не посвящал себе любви к Богу. Для него христианство это было как общество, где человек может восстановить свою жизнь. Но для него христианство, оно не являлось как место, где человек может наслаждаться Богом. Я уже говорил, проблема с тянем обстоятельств, которые мы переживаем, или от которых мы пытаемся избавиться, но проблема нашего сердца. Итак, смотря на эти все шесть причин, катеризующие непосвященное сердце, о чем мы с вами говорили, это ложное представление Божьей любви, это ложное представление Божьей славе, Это ложное представление о супружеской верности. Это ложное представление о Божьем суде. Ложное представление о финансах. 
и ложное представление о благочестии, они характеризуют сущность непосвященного сердца. Как вы заметили, все эти причины, они непосредственно связаны с мышлением человека. Все эти причины непосредственно связаны с тем, что для человека является ценностью. Именно поэтому в Рождественские дни мы говорили с вами о важности познания Божьей славы. Мы с вами говорили, пока Христос не станет наивысшей ценностью, человек никогда не сможет испытывать глубокое наслаждение в нем. И через эту призму Бог обращается к израильскому народу. Он говорит, что вся ваша проблема не в вашем религиозном служении. Вся проблема не в том, что у вас звучат хора в церкви. Вся проблема не в том, что вы каждую субботу приходите на поклонение, и всегда на жертвенники возносится фимиам или жертва. Но проблема в том, что вы все совершая это, ваше сердце, оно далеко стоит от меня. Проблема сердца. Изучая эту книгу через, Божьи, через призму Божьей оценки, я хотел бы, чтобы вы каждый посмотрели на свое сердце. Посмотрите на свое сердце и подумайте, что вам мешает сегодня быть полностью посвященным Богу, быть полностью посвященным поместной церкви и быть полностью посвященным служению. Я верю, изучение этой книги будет особым благословением для каждого из вас. Я верю, изучение этой книги, оно больше поможет увидеть вам состояние своего сердца для того, чтобы Божья любовь, она больше возгорелась в вашем сердце, или вас Христос стал наивысшей ценностью, которой достоин великой славы. Аминь. Помолимся. Творец Вселенной, суверенный Бог, Владыка мира, сегодня в этот день мы обращаемся к Тебе, и наше сердце, оно преисполнено и радостью, и тревогой. Мы сегодня радуемся Твоей благодати, которую Ты проявляешь в нашей жизни. Мы сегодня радуемся тому, что Ты открылся нам в Сыне Твоем Иисусе Христе. Мы сегодня радуемся, что можем, преклоняясь перед Тобой, прославлять Тебя. Мы сегодня испытываем радость от того, что Ты позволил нам изучать эту особую книгу, те слова, которыми Ты обращался к израильскому народу, для того, чтобы они могли вернуться к Тебе, чтобы их сердце могло пробудиться, чтобы их сердце могло сколыхнуться, и они могли увидеть, что самая ценность пред Тобою – это не обрядность, которую они совершают, это полное посвященное сердце, наслаждающее Тобою. Мы сегодня находимся не только в радости, но это слово, оно тревожит и мое сердце, я верю, оно тревожит многие сердца. Мы в своей жизни, понимая очень много о Твоей славе, мы продолжаем жить ложным представлением о славе. Сегодня очень многие причины, они мешают нам быть полностью посвященным Тебе. Я прошу Тебя, дару, чтобы изучение этой книги было особым благословением для каждого из нас. Дару, чтобы изучение этой книги, оно могло вновь сокрушить наше сердце. Оно могло вновь пробудить наше сердце. Чтобы через, это, через изучение этой книги наше сердце могло стремиться к большему посвящению Тебе. 
чтобы наша вся жизнь, она была выражением созерцания Твоей славы, наш великий Бог. Благослови каждого из нас. Даруй, чтобы эти принципы, они помогли увидеть сущность нашего сердца. Даруй, чтобы эти принципы, они могли показать нам очень ясно, что единственной драгоценностью при Тобой является не те служения, которые мы совершаем. Это наше сокрушенное сердце при лицом Твоим, которое ищет наслаждение в Тебе. Наш великий чудный Бог, даруй нам сейчас, прорушая Евангелие, вновь наполниться этим восторгом Твоей любви, милости, Твоей благодати, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Левутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org